0: Der Fadecast, der Rollenspiel-Podcast rund um das System Fade.
1: Herzlich Willkommen beim Fadecast, Folge Nummer 16. Wir wollen uns heute ein bisschen mit Universalsystem beschäftigen, was das überhaupt ist, welches es da noch gibt wie sie im Vergleich zu Fate so dastehen, welche Settings sie haben, all diese Fragen. Ähm, und wenn ich wir sage, dann meine ich einmal die Friederike. Hallo. Einmal den Alex. Servus. Und einmal mich, den André. Ach ja, und Friederike hat heute auch noch ein kleines Sonderthema für uns, das wird sie euch dann sicher gleich vorstellen. Aber bevor wir richtig loslegen, was habt ihr so konsumiert in letzter Zeit? Alex, wie sieht's bei dir aus?
0: Na, Ich habe mir ja immer zur Aufgabe gemacht, ein bisschen so Richtung dem eigentlichen Thema von der Folge mein Medium auszusuchen. Und heute ist zwar kein Universal-Rollenspiel, was ich mitgebracht habe, sondern ein Universal-Adventure, möchte ich mal sagen. Also Telltale Games dürfte wahrscheinlich ein Begriff sein. Die haben ja schon mehrere bekannte Franchise-Marken mhm. äh, zu Adventuren gemacht. Und da ist ja immer der Spielstil eigentlich gleich, der Grafikstil und auch das Episodenhafte. Und ich möchte heute über The Wolf Among Us spielen, das ich jetzt gerade vor kurzem endlich mal geschafft habe, durchzuspielen. Da ist die erste Episode auch schon 2013 erschienen und ein Jahr später mit fünf Episoden abgeschlossen worden, aber bei mir dauert es immer ein bisschen länger. Wer es nicht kennt, das Spiel basiert auf den Fables Comics von Vertigo. Da geht es darum, dass Märchenfiguren aus der Märchenwelt vertrieben worden sind oder sind da geflohen und leben jetzt unerkannt unter den Menschen in Manhattan. Die menschlichen äh, Märchenfiguren haben natürlich den Vorteil, dass sie ausschauen wie Menschen. Alle anderen, wie zum Beispiel eben die Schweinchen von drei kleinen Schweinchen und so weiter, die müssen sich von den Hexen Glamour kaufen, um sich als Menschen zu verkleiden. Bei dem Spiel spielt man dann den Sheriff, von diesem, der halt auf die ganzen Fels aufpasst und auch da die Rechtsgewalt eben hat. Und das ist der Bigby, der ist eigentlich der große böse Wolf, und die ganze Geschichte ist so im Stil von ja, so einem Film Noir-Krimi Thriller. Es gehen Schäden, nämlich Morde und man muss sich dann die aufklären. Und ja, es ist teilweise schon recht garch, was die da zeigen. Also das ist jetzt keine kleinen Kinder märchen geschichte wo die da gemacht haben. Wer bei wie bei mir bei Adventure erst einmal an die guten alten Point-and-Click-Adventure denkt, das ist nicht, sondern es ist eher, würde ich sagen, ein Action-Adventure. Also es das heißt, es hat eine sehr schnelle Erzählweise. Es gibt immer wieder zeitliche Beschränkungen, in denen man dann sich entscheiden muss. Zum Beispiel bei Gesprächen hat man vier Auswahlmöglichkeiten. Meistens drei verschiedene Arten etwas zu sagen oder drei verschiedene Punkte, die man ansprechen kann. Und meistens ist die vierte einfach auch mal zu schweigen, was tatsächlich auch zum Erfolg führen kann. Und unten läuft dann eben ein Balken ab und wenn der weg ist, wird einem die Entscheidung eben weggenommen. Meistens schweigt man dann. Oder es kann zu Kämpfen oder sowas kommen. Dann gibt es wieder diese Quick-Time-Events, also man muss zur richtigen Zeit den richtigen Knopf drücken. Bei letztem bin ich eigentlich nicht so ein Fan davon, aber ich muss sagen, da hat man es nicht gestört, weil die meisten sehr kurz sind und auch nur immer einen Knopf, war, zum Controller zu drücken. Dementsprechend im schlimmsten Fall macht man das dann nochmal und dann äh, hat man das auswendig gemerkt, was da für ein Knopf von kommt und das ist dann schon wirklich möglich. Und wie gesagt, ich habe es das durchgespielt. Es spielt sich sehr schnell durch, eben weil man doch sehr ähm, durch ja, die Möne gezogen werden, klingt so negativ, aber eben dieser Druck, der in der Geschichte auch herrscht, wird dadurch sehr gut überbracht indem man einfach dann wirklich keine Zeit hat. Wenn da einer einen anbrüllt und fragt, was, will man, was willst du von mir, dann kann ich mir nicht wie beim normalen Point-and-Click-Adventure dann einfach mal drei Stunden überlegen, sozusagen was sage ich jetzt, sondern ich habe wirklich nur zwei, drei Sekunden Zeit zu entscheiden und das unterstützt eben diese Geschichte sehr gut. Und auch so die Ad Rätsel, das sind jetzt eigentlich keine großen Rätsel dabei, sondern mehr ein Entdecken von dieser Welt, von den ähm, Beweisen, die da sind, die man untersuchen kann und so weiter. Man, man rätselt jetzt da nicht drei Stunden lang an einem einzigen Sache, sondern man kommt sehr schnell drauf, was man als nächstes machen soll. Und wie gesagt, der Schluss, der hat mich wirklich weggeblasen. Da ist dann am Schluss ein Gespräch von einem Typen, der da immer wieder so bestimmte Punkte auf eine Weise präsentiert. Das hat mir einfach unbändig gut gefallen, wie der da Sachen verdrehen konnte und wie es das diesen Charakter eben dargestellt haben. Also mir eine wirklich große Empfehlung von der Wolf Among Us, wer es noch nicht gespielt hat. Hm.
2: Ich
1: möchte es tatsächlich noch spielen, aber bin auch noch nicht dazu gekommen. Von den Telltale-Sachen, was mir sehr gut gefallen hat, ist ähm, zu Borderlands. Ich weiß gerade nicht, ob es einen eigenen Namen hatte oder ob es einfach um, nur...
0: Tales of the Borderlands, glaube ich.
1: Genau. genau. Das fand ich sehr großartig. Also man muss natürlich die Borderlands-Spiele kennen, aber dann ist das nochmal so eine Ganz eigene, sehr unterhaltsame Geschichte dazu. <lacht> ja, äh, Friederike, was hast du gehört?
2: <lacht> ja gut, ich habe es ja angekündigt. Ne? Ich äh, ja, werde mir nie... jetzt nichts vor. Eben. Ja, und tatsächlich, äh, ich habe ja, äh, wie gesagt, vor einiger Zeit Spotify für mich entdeckt. Und ich glaube, ich habe das schon mal gesagt. Das hat ja jede Woche diese ähm, Empfehlungen Basierend auf dem, was ich gehört habe. Wir haben eben schon im Vorgespräch festgestellt, das ist nicht immer so das, was man sich vorgestellt hat. Aber tatsächlich, letzte Woche war dann doch mal wieder was dabei, wo ich gesagt habe, wow, das ähm, hat mich dann überzeugt. Und zwar ist das eine bayerische Band. <lacht> ähm, ja, ich mache jetzt aber keine urbayerische Musik, sondern äh, sogenannten post -Grunge. Ich habe dann auch mal in der Wikipedia nachgeguckt und festgestellt, das, was ich immer so als Alternative-Rock eingeschätzt habe, ist eigentlich Post-Grunge. Keine Ahnung, ich habe mich mit dem Grunge jetzt nicht so beschäftigt. Ähm, abgesehen davon, dass heute am Tag der Aufzeichnung Kurt Cobain 50 geworden wäre. Nur mal so kleine Trivia am Rand. Ja, ähm, Zurück zu dieser Band, die nennen sich Broach haben zwei Alben rausgebracht. Ihr Debütalbum 2011, das zweite 2016. Und von dem Album war halt auch ein Lied in der Playlist. Und das ist also, wie gesagt, es hat mich wirklich ähm, umgehauen. Es läuft auf Heavy Rotation seit ungefähr zwei Wochen. Ähm, so musikalisch einordnen kann man das ungefähr so. Also wenn das jetzt was sagt, so bei Creed oder Caesar... Ähm, klingt also sehr, sehr geil, äh, werde ich nachher verlinken und ähm, sollte man sich anhören.
1: Ich habe heute, ich bin immer sehr skeptisch, was äh, Comics angeht, egal woher sie kommen, also ich nicht so gute Erfahrungen mitgemacht, aber eine der wenigen ähm, europäischen Comic-Reihen, die ich sammle, möchte ich heute kurz vorstellen und zwar Skydoll von äh, Alessandro Barbucci und Barbara Canepa oder wie auch immer man die, die beiden genau ausspricht, ähm, also aus dem italienischen Raum, und äh, hat vier Bände, und der fünfte lässt schon sehr lange auf sich warten, also so viel vorweg ist man als Comic-Fan ja teilweise gewohnt, ähm, aber ja, also wenn er noch kommt, was ich nicht ausschließen würde, kann es gut sein, dass es noch dauert, und er sollte dann die Reihe auch abschließen, also der vierte hat auch irgendwie zwei, drei Jahre gebraucht oder so, wo er rausgekommen ist. Ähm, und zwar geht es um eine sehr obskure Science-Fiction-Welt, die praktisch ähm, im Mittelpunkt steht, eine sehr katholisch angehauchte Religion, die allerdings so halt diesen, ich sag mal, den Klischee-Katholizismus und so Sex und Sadomaso miteinander verbindet. Also, die, ähm, die Päpstin ist halt auch wirklich, hat hat auch mehr so äh, von der Domina, aber der, der ja. kommt... Ja, aber der der, 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 Comic nimmt das Ganze in einem gewissen Sinne sehr ernst. Also er hat eine sehr, ähm, eine sehr, sehr, sehr coole Optik. Also sowieso der, der Babuchi, das ist krasses Zeug, was der macht. Ähm, muss man aber drauf stehen, weil es sehr überzogen ist, fast schon ein bisschen Mangamäßig. Und, ähm, es geht halt um eine, um eine Puppe, also meine Skydor, also praktisch meine um Sexpuppe, die, ähm, sage ich mal eine ein eigenes Bewusstsein entwickelt und dann halt anfängt herauszufinden ähm, wer sie ist und und warum sie ein Bewusstsein hat oder also dann geht sie halt auf die Reise und das ist halt durchaus so eine relativ ich will nicht sagen eine typische vielleicht schon eine recht typische Fantasy Sci-Fi Story also rein von der Story her geht's fast schon in die Star Wars Richtung aber halt dieses Setting macht das halt so so ähm, sehr einzigartig und ähm, extrem stylisch. Die Charaktere sind auch jetzt nicht unbedingt was Besonderes, aber ziemlich cool. Es ist, ist extrem cool gemalt. Und ich fand es immer sehr, sehr faszinierend. Das hat sich auch bis heute gehalten. Also sehr tabulos, muss man mögen. Ähm, ja. Viel mehr kann ich nicht dazu sagen. Also ich glaube auch, wenn man, man kann sich die Bilder angucken und wenn einem die gefallen, dann kann man sich den Comic angucken. Es hat, ähm, es hat halt Inhalt, was man teilweise nicht unbedingt auf den ersten Blick denken mag, aber ist es ist so. Also ja, und, und wenn einem dann die Bilder dazu noch gefallen, kann ich es wirklich empfehlen.
2: Ja, aber dass sie sich dann auf den Weg macht und ihr Bewusstsein sucht, das ist ja im Grunde genommen auch so ein bisschen das Motiv der klassischen Heldenreise, ne? Das genau.
1: Genau. Ähm, da hat er auch also neben ihr noch ähm, einen, einen männlichen Hauptcharakter. Und ja, sie haben halt beide natürlich so ein bisschen ihre, ihre Heldenreise, ein bisschen Romantik dabei und so. Und ja, und die, also die Mythologie wird dann auch noch größer. Also es, es gab halt mal eine Gegenpäpstin, die halt ähm, jetzt inzwischen so ähm, verachtet wird. Und ja, also ziemlich coole Sache und viel Humor drin. Ja, kann ich empfehlen. Okay, dann. Ähm, würde ich sagen, gebe ich mal an Friederike ab, die uns was über Rockalypse erzählen möchte.
2: Ja. Und wie der Titel schon sagt, es geht um Musik. Hey. Ähm, Aber als zwar, fate -Spiel. Als fate -Spiel, ja. Ähm, also ich muss das jetzt nicht mehr selber machen, das gibt schon. Und zwar ist das ein ähm, also ist das ein Setting, ja, mehr oder weniger sowohl für ähm, Accelerated, also für turbo als auch für Core. Das wurde letztes Jahr äh, gekickstartet, und also erfolgreich. Und jetzt ist halt also vor kurzem erst das PDF äh, für Turbofeld rausgekommen, jetzt halt auch für Core. Und ich habe mir das jetzt mal ein bisschen angeguckt, weil, wie gesagt, es steht Rock drauf. Das war schon mal so für mich ein Argument zu sagen, okay, ich schmeiß jetzt mal Geld auf diesen Kickstarter. Ähm, das hat ein gewisser Eric Simon geschrieben. Es ist halt auch nicht bei Evil Head erschienen, sondern ich, ich muss überlegen, wie der Verlag heißt. Ich habe es natürlich jetzt nicht parat. Ich kann es aber nachher verlinken. Und es ist eine Mischung aus äh, ja Postapokalypse und Rock. Also das heißt, man spielt eine Band in einem bestimmten postapokalyptischen Setting. Also es gibt halt fünf verschiedene Vorschläge, wo man halt spielen könnte. Also so eine Mad Max-Welt zum Beispiel. Und wie gesagt, man ist diese Band wirklich wie man sich das vorstellt. Und Konflikte werden halt über Lieder gelöst. Und ähm, die werden halt auch in verschiedene Phasen aufgeteilt, diese Lieder. Und es gibt auch Fertigkeiten, die dann halt äh, mit Musik zu tun haben. Also die Kampffertigkeiten, das war, glaube ich, Melodie, Rhythmus, ich glaube Texten und noch eine vierte. Also die ersetzen dann halt auch andere Fertigkeiten äh, aus, aus, aus Fatecore oder ergänzen sie. Ich, ich finde es nett gemacht. Das ist auf jeden Fall eine sehr coole Idee. Es wirkte auf mich teilweise noch nicht so ganz ausgegoren an manchen Stellen. Aber ähm, wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein Blick wert. Das äh, Accelerated PDF gibt es auch bei drive als Pay-What-You-Want. Also wer jetzt einfach mal nur gucken will und sagen, äh, hey, das ist cool, das brauche ich unbedingt. Oder nee, da will ich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Das lösche ich gleich wieder. Hat man sich halt auch nichts vergeben, wenn man das als Pay-What-You-Want runterlädt. ja.
1: Ich hatte auch während des Kickstarters mal, also die hatten so ein Vorab-Dokument, wenn ich mich nicht völlig irre. Ich hatte so auch den Eindruck, gute Idee, aber das habe ich bei öfter, also gerade so bei gekickstarteten Fade-Settings, die, die nicht von Evil Head kommen und so, habe ich öfter mal den Eindruck gehabt, ähm, die Leute mochten offenbar Fade. Sie hatten offenbar auch eine gute Idee, aber... Ähm, die Umsetzung im Großen und Ganzen ist dann am Ende nichts geworden, was was mich wirklich irgendwie hypen würde. Also nett, aber ich würde es nicht spielen wollen und ja. Also wenn man wenn einem das Thema gefällt, würde ich auch sagen, kann man sicher mal reingucken. Aber sonst ja, gibt es sicher bessere Sachen.
2: Ja, also ich ich mir fehlt so ein bisschen noch mehr diese musikalische Anbindung. Also es gibt halt für die ganzen Settings Beispielaspekte und teilweise sind das Strophen aus aus, aus irgendwelchen ähm, niedern also Songtitel zum Beispiel, ich glaube, es ist bei diesem, auch bei diesem Mad-Max-Setting, ähm, das ist mir halt extrem in Erinnerung geblieben, weil ich halt so äh, diesen, diesen Mad-Max-Film letzt, äh, letztes oh. Mal, Jahr groß, so also großartig fand. Ähm, und da ist halt ein Aspekt wieder, Need another hero aus den alten Filmen. Passt ja. Aber die anderen, ähm, da, die konnte ich jetzt, also wenn es irgendwelche Songs waren, dann irgendwie völlig, völlig unbekannte oder ich konnte sie halt überhaupt nicht zuordnen und das hätte ich halt sehr sehr viel cooler gefunden, wenn er sich die Mühe gemacht hätte, zu jedem irgendwie was zu finden. Also wirklich, dass man direkt sieht, okay, da ist überall Musik drin. Und ähm, was ich halt auch sehr, sehr schade finde, ist das Artwork ist halt furchtbar 0815. Mhm. Also die die Illustrationen sehen ganz gut aus, aber sie passen, passen halt nicht irgendwie zum Rest. Die sind irgendwo da so reingeklatscht und ähm, ansonsten sieht das halt so ein bisschen aus wie mit Word gelayoutet. Das finde ich jetzt nicht so äh, toll.
1: Ja, das ärgert mich bei solchen Projekten auch immer sehr. <lacht> okay. Ich fand das auch sehr cool, dass du das mal vorstellen wolltest, weil für einen Fade-Podcast habe ich das Gefühl, wir stellen immer relativ wenig neues Fade vor, wenn jetzt nicht gerade eine deutsche Version rausgekommen ist. Also eine deutsche Übersetzung. Und da ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Man kann auch, man kann auch mal dazu sagen, der Grund, warum, einer der Gründe, warum wir das machen, ist, ähm, die englischsprachigen Sachen. Äh, es ist, nicht ganz so toll, sich da so drauf zu fokussieren, weil man natürlich immer die Leute ausschließt, die kein Englisch sprechen oder zumindest ihre Rollenspiele nicht auf Englisch sprechen wollen äh, sp sp ja, spielen wollen. genau. Ähm, deswegen werden wir hier auch meistens Themen behandeln, die sich, sage ich mal, mit, mit deutschem Material irgendwie abdecken lassen und sich hauptsächlich darauf beziehen. Und ich denke, Rockolips wird wahrscheinlich jetzt nicht in absehbarer Zeit irgendwie auf Deutsch erscheinen oder so.
2: Ja, aber mir war es halt irgendwie auch, also ich dachte, ich erzähle mal was dazu, weil die Grundidee, finde ich, ist einfach, das ist noch nicht, also meiner Meinung nach noch nicht da gewesen also Es gibt so ein paar Spiele, die sich halt mit Musik beschäftigen, also ich glaube, Umleut Game of Metal ist vielen ein Begriff, ähm, wo man ja auch eine Metalband oder ja doch Metalband spielt oder Metal-Sänger, die gegeneinander antreten, dann gibt's halt von Sven Hader noch... Ähm, das Metal Heroes äh, Fate of Rock, das ist halt ein Spielerbuch, das gibt es in der Deluxe-Version tatsächlich, aber auch mit Soundtrack, kann ich auch nur empfehlen. Und jetzt halt das Rockerlips, und mir fällt mir so auf Anhieb nicht ein. Also ich, mein, ich lasse mich gerne ins Besseren belehren, äh, schreibt mir das in die Kommentare, aber äh, ich wüsste jetzt halt gerade nichts.
1: Ich glaube, es ist auch eine ganz gute Überleitung zu unserem Hauptthema, nämlich den Universalrollenspielen, ähm, mit dem man ja sage ich mal rein vom Begriff her, so mehr oder weniger alles tun können soll, ne? auch Musik zum Beispiel. Also ein Universal-Rollenspiel ist so per Definition erstmal da, um mehr oder weniger jedes Setting abzubilden. Und ähm, Fade könnte man zumindest argumentieren, ist ein so ein Universalsystem, ein Universal-Rollenspielsystem, mit dem man verschiedene Settings machen kann, mit denselben oder zumindest mit sehr ähnlichen Regeln. Ähm, wir haben uns überlegt, die erste, das erste Unterthema, was man vielleicht besprechen sollte, wenn man darüber spricht, ist natürlich erstmal: Gibt es eigentlich Universalsysteme? Wie wie universal kann so ein System sein? Und ja, Alex, wie sieht's bei dir aus? Was was ist da deine Meinung oder was hast du für Erfahrungen mitgemacht?
0: Also ich würde sagen, ein Universalsystem ist allein schon ein Regelsystem, das ohne Spielwelt daherkommt und das, und sei es im gleichen Genre, also das wirklich eben für Fantasy zum Beispiel ausgelegt ist, aber ich trotzdem unterschiedliche Fantasy-Welten drauflegen kann, damit ich spielen kann mit vielleicht gar keinen, vielleicht nur ganz leichten Änderungen, um das ein bisschen anzupassen. Das wäre für mich schon ein universelles oder universaler Rollenspiel an sich.
2: Mhm.
0: Weil, Oftmals ist ja so, wie zum Beispiel DSA, wenn ich es da anschaue, oder D&D, Pathfinder und dergleichen, die sind ja oftmals schon sehr stark reingegangen, obwohl es jetzt natürlich dann später, kommen wir da gleich noch dazu, mit Wizard of the Coast, die dann versucht haben, das aus dem Setting rauszunehmen und das eben auch wieder zu, etwas Universellen zu machen, aber viele Regeln, vor allem bei DSA, sind sehr stark zum Beispiel mit m, bestimmten weltlichen Sachen oder mit den Zaubern und dergleichen verzahnt. Da kann ich nicht einfach sagen, okay, ich nehme jetzt bloß die Regeln und spiele jetzt damit äh, ganz eigenes m, Mittelalter, Edo-Zeit, Japan zum Beispiel. Sondern da muss mhm. ich dann schon, denke ich mal, sehr viel Arbeit reinstecken, um äh, den ganzen die ganzen Setting rauszuwühlen und da erstmal die Regeln freizulegen. Mhm ich sage
1: mal, ja, finde ich gut, dass Universalsysteme für ein Genre fällt dir eins ein, was so, sage ich mal, ganz spezifisch sagt, ich bin für dieses Genre da?
0: Ja, wie man es eh gerade vorher gesagt hat, mit Wizards of the Coast zum Beispiel, die OGLs, was gemacht haben, die Open Gaming License, ich würde sagen, die D&D-Sachen, die sie da gehabt haben, 3.5 war wirklich sehr stark noch auf Fantasy-Setting. Sie haben dann später auch ein die 20, glaube ich, so modern was gemacht haben, wo es dann wirklich versucht haben, dann in Sci-Fi und dergleichen aufzumachen und noch allgemeingültige Regeln für Fahrzeuge und sowas zu präsentieren. Aber das eigentlich damals 3.5er, nicht umsonst hat sich ja dann Paizo damit ähm, das geholt und damit Pausefinder macht. Und auch so ist ja letzten darauf basierend, dann die ganze Oldschool-Renaissance auch entstanden und das sind eigentlich hauptsächlich alles Fantasy. Settings, die damit ähm, entstanden sind.
1: Das stimmt, das ist ganz interessant. Ich hatte das nicht so in Erinnerung, weil ich bei der OGL, also bei D20, auch immer direkt an so Sachen denken muss, wie halt ähm, dieses Modern-Ding oder auch, es gibt ja auch, was weiß ich, Anime, gibt es auch viele Varianten, also Trigon, Vampire gibt es auch als D20, solche Sachen halt, aber mhm. das stimmt, am Anfang war es, glaube ich, Wahrscheinlich eher implizit auf Fantasy ausgelegt, ne? Genau,
0: also die, die D20 war dann wirklich was Eigenständiges. Am Anfang wirklich bloß diese, wenn ich es so richtig liege, ich hoffe, ich rede es kein Schmarrn, aber am anfangs die 3.5er-Regeln als äh, Open Gaming License veröffentlicht und eine SDR dazu gemacht. Und später haben sie dann versucht, mit dieser D20 ähm, für sich selber auch, die Möglichkeit zu haben, leichter Drittanbieter zu sagen, du kannst jetzt dann für uns was schreiben, hier einfach die 20 Lizenz, da kannst du jetzt dann für uns irgendwelche Zusatzmaterialien schreiben. Und das andere war einfach diese Regeln freigeben für auch Fans und Leute, die einfach da was Eigenes machen wollten. Und denke mal, dass dann eben diese D20 wahrscheinlich ähm, auch ein bisschen losgelöster von der eigentlichen Herkunft, nämlich eben Dungeons Dragons, dann gemacht haben. Hm.
1: Ja. Interessant. Aber es war ja auch nicht das erste Universalsystem. Also es gab auf jeden Fall schon GURPS zu dem Zeitpunkt. Genau. Um, was, äh, für die, die es nicht kennen, GURPS ist wirklich, glaube ich, einfach dadurch bekannt, dass es vielleicht das erste große Mainstream-Universalsystem war und es gibt wirklich alles für GURPS. Also jedes Setting, jede Region der Erde hat irgendwie ein eigenes Buch. Wahrscheinlich jedes Genre 5,
0: diese Richtung. Ja, ich nehme zum Beispiel, ich habe es noch nie gespielt, aber ich nehme es recht gern her, um mich in bestimmten Themen einfach ein bisschen so als Quellenmaterial da zu haben, weil mindestens die Hälfte von dem Buch kann man auch unabhängig vom Regelsystem, denke ich mal, für eigene Systeme oder eigenes Spiel dann verwenden. Und nicht selten sind die, finde ich, sehr gut recherchiert. Da haben wir vor im Vorgespräch noch ein bisschen drüber geredet, dass zum Beispiel des, der Band Cops von einer Strafverteidigerin ähm, eben geschrieben wurde. Mhm. Und die dürfte sich, denke ich mal, mit den, dem Thema dann recht gut auskennen. Amerikanisches Strafrecht und Polizeiarbeit. Sehr ja,
1: cool. Ich habe tatsächlich auch, wir hatten ja in der Discworld-Folge, haben wir es schon angesprochen, es gibt auch einen sehr guten Discworld-Band. Ja. Friederike, wie sieht es bei dir aus mit dem ähm, Universalsystem? Was sind da deine deine Erfahrungen oder wie, wie siehst du das?
2: Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben GURPS gespielt. Ich bin allerdings mit jemandem verheiratet, für den GURPS das größte System aller Zeiten ist. Jetzt ist mein Mann leider nicht zu Hause. Der meinte, er hätte doch was dazu erzählen können. <lacht> ähm, ja, ich, also ich... ich sträubt mich immer so ein bisschen gegen den Begriff Universal, weil das würde für mich bedeuten, dass ich wirklich alles damit spielen kann. Und das ist halt, glaube ich, bei den wenigsten dieser Systeme äh, der Fall. Also ich meine, Gurbs hat das vielleicht schon im Namen, aber ähm, also es gibt es gibt Settings, die würde ich mit Savage Worlds bespielen, die würde ich, oder mit Gurbs, aber es gibt Settings, die würde ich halt zum Beispiel oder dann nur mit Fate bespielen, beziehungsweise es kommt drauf an, was man will. Also wenn ich wirklich so eine Larger-than-Live-Story will, dann würde ich nicht unbedingt GURPS oder Savage Worlds nehmen, sondern würde halt tatsächlich zu Fade oder PDQ greifen, weil ich weiß, die unterstützen mich da drin in dem, was ich will.
1: Okay, dann sind wir schon mitten in der Frage, ähm, sehe ich nämlich auch so, also was ähm, was die einzelnen Universalsysteme können und was jetzt bei euch beiden, glaube ich, auch schon zwischen den Zeilen lag, es gibt halt, also es gibt wirklich für jedes Universalsystem Sachen, die es nicht kann. Und, ähm, ich denke, da wir ein Fate-Podcast sind, sollten wir mal kurz drüber reden, ist vielleicht auch in anderen Folgen schon angeklungen. In was ist Fate denn nicht so gut? Als Universalsystem?
0: Ich würde sagen, in dieser simulierenden, ähm, mhm. in dem simulierenden Spiel, weil, wie gesagt, ich habe jetzt dann in Fate jetzt nicht drin, dass zum Beispiel ich mit einem Dolch jetzt natürlich gegen jemanden, der mit zwei Händen auf mich zuläuft, jetzt wahrscheinlich schlechter dastehe oder wie genau versucht, also es wird in anderen Systemen versucht, dann wirklich ähm, zu simulieren, wie schlechter stehe ich dann da, wenn ich jetzt parieren möchte, geht es überhaupt nicht oder habe ich da irgendwelche Abzüge, ja. wenn ich jetzt irgendwelche Rüstung trage, bin ich vielleicht in meiner Beweglichkeit eingeschränkt, wie viel habe ich dabei, aus also allein, dass ich dann auch nicht bei, bei Feldhub zum Beispiel auch keine... Ähm, kein Inventar, das mir irgendein Gewicht sozusagen, wo ich zusammenzähle und äh, dann eben sage, okay, du hast zu viel Gewicht in deinem Rucksack, du kannst jetzt nur noch so und so viel Felder bewegen. Das hat also es im Feld nicht drin. Also wer jetzt mehr in diesen Bereich gehen möchte, wirklich versuchen, sehr eben das zu simulieren, wie alles zusammen funktioniert. Das kann Feld nicht. Da geht es wirklich mehr einfach um die Geschichte, egal was du in deinem Rucksack dabei hast. Wenn du das Richtige dabei haben möchtest, gibt dir einen passenden Aspekt oder Stand dafür, dass du dann dein Gadget rausziehen kannst, aber ansonsten ist es uns Hupe. Und das kann nicht halt auch Leute sagen, ich so, ich, ich möchte gern, dass ich ähm, im Vorhinein mir stark überlegen muss, wie bereite ich mich vor, was für Waffen nehme ich, welche Rüstung trage ich und das, dieses Aufeinander abstimmen, das kann Fate nicht.
2: Ja, und ich glaube auch, Fate ist nicht unbedingt für kampflastige Settings gedacht. Also wenn ich halt jetzt meinen Fokus auf, auf wirklich Encounter auf Encounter legen will, wo es wirklich darum geht, die Monster zu klatschen oder sowas, dadurch, dass ich halt in, durch die vier Aktionen auch zum Beispiel Vorteile erschaffen kann oder sowas, ich, wird der Kampf ein ganz anderer. Also wenn ich sage, okay, ich kann nur wirklich jetzt mal ganz böse gesagt Attacke Parade würfeln.
1: Ich denke, ähm, ich würde sagen, kampflastige Settings gehen schon. Was ähm was vielleicht schlecht ist, ist äh, diese, also ich sag mal, diese Settings mit viel numerischer Taktik, also dass du wirklich hast, also alles, alles was ein bisschen in den Tabletop-Bereich geht. Ich finde, so kampflastige Settings können gar nicht mal so, so schlecht sein. Also ähm, gibt ja auch einige, also sowas wie, wie Tian Sha, also dieses Wusha-Ding, was ja wirklich, ähm, wo fast jeder Konflikt potenziell... Äh, damit gelöst werden kann, dass man halt über den Gegner drüber springt und ihn von hinten angreift oder so, aber ähm, also ich denke, das geht prinzipiell schon.
2: Ja, aber das sind für mich auch so Kämpfe, wo es darum geht, dass du dir Vorteile erschaffst oder was überwindest und so weiter. Also das sind so cinematische Kämpfe. Wenn ich jetzt zum Beispiel, also mal mein Beispiel, glaube ich, aus, aus Folge 2 zurückzukommen, mhm. ähm, sowas wie Warhammer, ja, so, wie du sagtest mit Tabletop. Warhammer würde ich, glaube ich, nie, wenn ich wirklich auf diesen war-Aspekt gehen will mit Fate bespielen. Also ich ich, ich habe ja irgendwie so, so ein Fable für die Horace Heresy und diese ganzen, wenn ich jetzt meinen Fokus auf diese diese Intrigen und diesen diese Konflikte unter äh, unter den Brüdern oder sowas und mit dem Imperator legen wollte, Fate super. Sobald ich aber rausgehe und sage okay wir wir die die treten jetzt gegeneinander an in in Hundertschaften Stärke gegen Orks gegen Elder, gegen was weiß ich was dann würde ich wieder zu Savage Worlds oder GURPS greifen.
1: Mhm. Ich finde auch, ich finde gerade Savage Worlds macht das sehr gut, weil es auch so ein so ein Mittelding ist. Also es ist nicht ganz so, nicht ganz so Miniaturenschubserig wie D20 und so. Also, aber es kann dieses Miniaturenschubsen und, und Werte vergleichen ziemlich gut. Also es hat durchaus auch, ich will nicht sagen Cinematik, aber vielleicht schon so eine gewisse Cinematik drin. Aber halt noch kein Vergleich mit, äh, mit Fate, wo, sage ich mal, die Geschichte deutlicher im Vordergrund steht und die Brettspielaspekte mehr als Mittel zum Zweck gedacht sind. Während ich würde ich so sagen, meiner Erfahrung zumindest bei Savage Worlds, kann, können die Brettspielaspekte auch noch im allerbesten Sinne Selbstzweck sein. Also wenn man wirklich Spaß dran haben will, ähm, die Kämpfe sehr taktisch zu gestalten, und halt weniger die Entscheidungen, was mache ich, um den Kampf zu gewinnen, sondern mehr, wie positioniere ich mich, welche Fähigkeiten benutze ich etc., dann finde ich das ähm, sehr treffend.
0: Na, ich bin eh der Meinung, dass, glaube ich, auch so in Richtung Tabletop eine Stellung für den Regeln auch ein bisschen geschielt wurde. Ich weiß nicht genau, wo ich es gelesen habe, aber es stand da, dass es ein Rollenspiel und eben auch Tabletop-Setting, also äh, nicht Setting, sondern Regelsystem ist. Also ich habe jetzt dann bloß auch dreimal, glaube ich, gespielt bisher und schon eine her, aber ich, ich glaube, die haben es auch in diesen Hinsicht schon ein bisschen im Auge gehabt.
1: Hm. Kann ich mir gut vorstellen, ja.
0: Ja, und was Fate in meinen Augen auch nicht so gut kann, ist, diese großen äh, vorgefertigten Kampagnen zu machen. Wie jetzt, sei es jetzt die borbara kampagne oder sei es eben diese Abenteuerpfade von Pathfinder, die halt immer über so sechs Bände mindestens gehen. Sowas, denke ich mal, funktioniert auch bei Fate nicht, dass man da im, Eben das Vorarbeit sozusagen schon sich einfach bloß ein Heft kauft, sondern einfach weil jeder Charakter und wie er ist und was er macht, sehr stark die Geschichte verändern kann und so kann ich schlecht über mehrere Bände oder über keine Ahnung wie viele Dutzende von Spielsitzungen vorweg planen, wo die dann stehen sollen am Ende. Und dementsprechend ist Fate auch mehr, man kann eine Bühne bereiten, man kann eben ein Setting vorbereiten und schon Charaktere mit bestimmten Agendas sozusagen dem Spielleiter an die Hand geben und dann muss aber letztendlich der Spielleiter selber schauen, was machen seine Spieler im Spiel aus dieser also auf dieser Bühne, was spielen die dann genau für ein Stück.
1: Mhm. Ja, ich finde auch, also, also es eignet sich vor allem auch in, in meinen Augen für Charakterlastige Sachen, also auch relativ wertungsfrei gemeint. Also wirklich das halt, wenn das es Charaktere kann, es für mich ziemlich gut. Noch besser als vieles andere. Okay. Ja, okay. Ähm, Frederike, du hast ein paar Erfahrungen mit PDQ. Was, ähm, Wie steht das so im Vergleich zu Fate da?
2: Also, ich, wie gesagt, ich habe das auch schon vor Vorgespräch gesagt. Ich finde den Spruch nicht mehr. Das hatte irgendjemand im Tannelorn mal so schön formuliert. PDQ ist der coole kleine Bruder von Fate, den aber keiner beachtet. <lacht> Und ähm, es ist, glaube ich, von allen Universalsystemen ist es tatsächlich Fate am nächsten. Also PDQ, ähm, denn der Name steht für, das, das ist unglaublich sperrig, nämlich für Prose descriptive qualities Und diese Qualities sind im Grunde genommen nichts anderes als Aspekte, den Werte zugeordnet werden. Also das ist auch wirklich so im PDQ formuliert. Also ein Aspekt, äh, äh, jetzt sage ich schon Aspekt, genau. Eine Quality hat so also eine sogenannte Penumbra, also so ein, so, ein, so ein Schatten. Das heißt, die dürfen nicht zu eng gefasst sein, die dürfen aber nicht zu weit gefasst sein. Die sollten, also dass sie jetzt negativ und positiv sind, wie die Aspekte bei Fate Core, das, das gibt es nicht. Aber sie sollten halt wirklich so sein, dass man sie halt häufig anspielen kann. Und die gibt es... Ähm, und dann gibt es halt noch die sogenannten Weaknesses, die werden von vornherein mit, also das ist sowas wie ein Dilemma, könnte man vielleicht sagen, die werden halt von vornherein auch mit einem negativen Wert belegt, also sprich, wenn man würfelt, kriegt man halt dann immer einen Abzug, wenn man auf diesen, diese Weakness würfelt. Und ähm, ja, das, das ist es eigentlich, also es gibt keine Fertigkeiten, sondern es gibt halt wirklich nur diese diese Qualities, die man halt sich überlegt, die man halt mit verschiedenen ähm, Boni belegen kann, das ähm, ist glaube ich auch abhängig jeweils vom 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 Spiel oder vom Setting ähm und äh, ja man würfelt halt mit 2 W 6 und zählt dann anschließend eben diese diesen diese Boni drauf beziehungsweise zieht die Mali ab wenn man auf die Weakness gewürfelt hat und es gibt halt ähnlich wie bei bei Fate gibt es halt auch ähm, gibt es eine Leiter beziehungsweise es gibt halt äh, verschiedene Stufen gegen die man würfeln kann also dass man halt sagen kann ähm, ja, das ist ich. Du musst jetzt halt hier äh, das Ganze gut schaffen. Dann musst du gegen gegen zwei und so weiter. Und ähm, die heißen tatsächlich auch fast ähnlich wie die wie die Stufen bei Fate. Also es pro average, good, expert und master. Hm. Und ähm, ja, das, in Konflikten ist das halt ähnlich. Also wie gesagt, man man würfelt entweder gegen die Werte, des... Also, gegen so eine Art aktiven Widerstand, je nachdem, wenn man gegen jemanden würfelt, oder passiven Widerstand, wenn man halt ein Hindernis überwinden will, also sprich eine Mauer hochklettern will, und der Spielleiter sagt, ja, das ist jetzt die und die Schwierigkeit. Ähm ja, also, das, also, PDQ, wie gesagt, ist, PDQ selber, also, PDQ Core, wie es tatsächlich auch heißt, ist sehr, sehr klein, sehr, sehr kurz, und meiner Meinung nach auch sehr, sehr schnell. Weil es halt eben, also man hat sehr schnell einen Charakter erschaffen, es gibt keine Fertigkeiten, es gibt halt nur die Qualities, wo es ein bisschen hakelig wird, wiederum ist dann bei Magie, wenn man dann da halt noch so seine Zusatzqualities da reinbringen muss und solche Sachen.
1: Mhm. Würdest du sagen, man kann, also wenn es der, der kleine Bruder ist, dass man sich PDQ vielleicht mal angucken sollte, wenn ein Feld noch zu komplex ist, oder
2: ja, könnte man machen. Also ich würde es irgendwo so zwischen zwischen Turbo-Fade und Fade-Core sehen. Was ich halt sehr schade finde, ist, ist es halt rein auf Englisch. Also ähm, mhm. ich weiß auch nicht, ob sich jemals damit jemand irgendwie um die Lizenz bemüht hat, um das mal auf Deutsch rauszubringen. Das ähm, wäre nämlich eigentlich mal eine schöne Sache. Also es gibt auch schon verschiedene Settings für, auch, ähm, von verschiedenen Verlagen. Also äh, zum einen sogar von Evil Head. Und dann auch noch von, von von anderen, also ich kann mal ein paar vorlesen, da sagen bestimmt einige, ach, das kenne ich doch. Also das bekannteste meiner Meinung nach ist, wobei es eigentlich gar nicht PDQ ist, sondern PDQ Sharp, das ist Swashbucklers of the Seven Skies, das ist so ein Piraten-in-der-Luft-Setting. in, in der Luft, uh, Setting. Ähm, Dann die vier Nächsten sagen mir halt gar nichts, die von von Atomic Sock Monkey Press, also die halt ursprünglich ähm, PDQ-Core mal rausgebracht haben, das ist Dead Inside, Monkey Ninja, Pirate Robot, The RPG, Truth and Justice und The Centabulous Sorcerer of Zoe.
1: Wow, aber das habe ich alles noch nie gehört.
2: Ja, ich meine, äh, ja, nee, das, das stimmt, dann kommt es doch noch. Dann, das, das dann gibt es noch von From Other Publishers, das, die Liste ist tatsächlich allerdings nicht vollständig. Ninja Burger, das habe ich schon mal gehört. Ich meine, da spielt man tatsächlich oh ja. Ninjas, die Pizza ausliefern oder sowas, ne?
1: Mhm. Ja. Das stimmt, das, das habe ich auch schon mal gehört, ja, stimmt.
2: Ja und ja. Questers of the Middle Realms das ist halt glaube ich so ein Märchensetting mehr für also es ist auch glaube ich eher so für für Kinder Jugendliche mitgemacht also auch gedacht und ähm, mein persönlicher Favorit der steht jetzt hier nicht drauf das ist Jaws of the Six Serpents von Silver Branch Games das mhm. ist halt Sword and Sorcery ähm, und da kommt dann halt auch die Magie mit ins Spiel und äh, ja das hat mir also persönlich eigentlich sehr gut gefallen und wo ich das halt jetzt eben schon erwähnt habe, ähm, ja, da gibt es halt auch noch PDQ Sharp. Und PDQ Sharp ist halt wirklich das fokussierteste, also Universalsystem aller Zeiten, denn es ist für explizit für Swashbuckling-Action ausgelegt. Sprich Musketiere, Piratenfilme und so ein Kram. Mhm. Ja, okay,
1: das ist dann nur noch sehr bedingt universell.
2: Ja, aber PDQ ja. Sharp hat halt die wirklich diese. Sehr coole Regel. Also es gibt bei PDQ halt, ähm, PDQ Sharp, auch diese so Gummipunkte. Ähm, so so eine Art Feldpunkte und der Spielleiter hat welche und die Spieler haben welche und am Anfang werden die halt rausgegeben und es steht explizit in den Regeln drin, die Leute, die Süßigkeiten mitgebracht haben zum Spiel, kriegen schon mal so einen Punkt. Hm. Das ich eine total tolle Regelung irgendwo. Hm.
1: Auf jeden Fall. Keine Frage. Wie sieht das mit Powered by the Apocalypse aus? Also ähm, Alex meinte vorhin schon, es ist ja eigentlich kein richtiges Universalsystem.
0: Ja, weil ja, ich würde sagen, ein Universalsystem ist von Anfang an eigentlich schon mit darauf ausgelegt, dass es ähm, eben gesagt, nur die Regeln zur Verfügung stellt und dann entweder selber weitere Settingbände bietet, wie es ja gerne auch bei Savage Worlds der Fall ist, oder eben anderen die Möglichkeit bietet. Bei Powered by the Apocalypse war es ja eigentlich so, wenn ich es richtig im Kopf habe, dass es das Rollenspiel Apocalypse World gab mit dieser Regelfunktion, die anscheinend sehr vielen Leuten recht gut gefallen hat. Und dann haben sie ja das Reverse Engineering betrieben, also sprich, sie haben dann das System genommen, haben sie es zerlegt und wie vorher gesagt, eben alles, was Setting ist, auf die Seite geräumt und dann die Regeln rausgeholt und dann eigene Sachen draus gemacht. Und das habe ich gelesen, im Forum hat auch der ähm, der Macher von Apocalypse World gesagt, ihr könnt es gern Hacks machen dafür, das ist gar kein Problem. Wenn ihr mich zitiert, dann möchte ich bitte, dass ihr mich anfragt dafür. Wenn ihr längere Passagen zitiert, dann müssen wir natürlich über Lizenz reden, aber ansonsten, wenn ihr es in eigene Worte facht, viel Spaß, macht's Genau, oh. und deswegen würde ich jetzt sagen, ist es, es hat sich zu einem Universal-Rollenspiel irgendwo entwickelt, aber es gibt halt nirgends ein... Buch, wo wirklich nur die Regeln drin stehen, sondern jeder muss halt erstmal sich entweder Apocalypse World oder auch eins von den anderen Sachen, die es mittlerweile gibt, eben sich besorgen und dann das rauskommen. Obwohl ich glaube, mittlerweile hat einer schon versucht etwas in der Richtung sehr Setting-Armes ähm, rauszubringen, aber ich habe es leider noch nicht mehr gefunden. Da gab es irgendwo mal geheißen, dass da schon einer sowas bereitgestellt hätte.
1: Mhm. Interessant. Finde, ich habe es auch angesprochen, weil ich ähm, da den Vergleich sehr interessant finde, weil es auch im, fast im Gegensatz zu allen anderen ist es noch ein relativ junges System. Ähm, und auch eins, was so in der, in der Indie-Gemeinde sehr beliebt ist, also Gürbs beispielsweise, wird ja gerne mal so ein bisschen belächelt, weil es halt so sehr klassisch ist. Und ähm, Apocalypse World, ich würde fast sogar sagen, es hat im amerikanischen Raum, hat, hat es Fade so als trend Universalsystem abgelöst. Also <lacht> ähm, wenn der durchschnittliche Kickstarter für Setting XY ist heute eher Apocalypse World als Fate, würde ich sagen. Auch wenn man natürlich in der Praxis beides findet. Deswegen fand ich das ganz interessant.
0: Ja, also was mich ein bisschen an dieser Part bei der Apocalypse stört, ist äh, für mich persönlich, dass mir da sehr viel vorgegeben wird. Der Dreh- und Angelpunkt ist ja letzten Endes für die Spiele ist das Playbook, dass man sich einfach eine Charakterklasse soll ich mal auswählt und dann bekommt man da so zwei bis vier Seiten eben auf denen dann draufsteht und sei es wirklich schon zur Charaktererschaffung dass man da eine Liste hat wie ich bei Apocalypse World gesehen habe, such dir hier einen Namen aus ich habe hier hast du zehn vorgegeben jetzt suchst du aus welche Augen du hast ob das ähm, ob du einen starren Blick hast oder ob du einen stechenden Blick oder einen kühlen Blick hast dann war die, diese Charakterklasse mit so eine Maske aufgehabt. Ja, was für eine Maske? Ist das eine Gasmaske oder eine Hockeymaske und so weiter? Also es wurde wirklich da alles vorgegeben mit ähm, Auswahlmöglichkeiten, dann noch ähnliche Funktionen wie bei Fate, mit dem, dass man die Charaktere untereinander verbindet, gibt es da auch. Hier werden Fragen vorgegeben, die man, wo man ein bis drei auswählen kann und dann stellen. Zum Beispiel, was war es da bei dem einen? Uh, wer von euch uh, findet mich besonders anziehend, glaube ich, war das bei dem einen. Und uh -huh. ja, dann sagt hier ich, dann bekommt dieser dann plus drei Punkte irgendwie in der Beziehung. Ähm, da gibt es irgendwie so, eine, so einen Wert dafür. Dann ein der eine zweite Frage mit hier beantworten kann, kriegt dann plus zwei oder so. Und dann habe ich da schon mal meine Charakterschaffung abgehandelt. Und dann habe ich ja noch... Auch einer der großen Punkte sind nur die sogenannten Moves, also irgendwelche besonderen Aktionen, die ich machen kann. Ähm, auch da habe ich wieder, ich habe eine ganze Liste an Moves, die jedem zur Verfügung stehen. Und ich habe dann speziell Moves für die jeweilige Charakterklasse, die dann auf dem Blatt draufstehen. Und wenn ich dann in der Geschichte mit einem Spotlight gesetzt und wenn ich persönlich dann in der Geschichte erzählen kann, dass ich etwas mache, was zu einem dieser Moves passt, dann wird der getriggert und dann kommt man gegebenenfalls drauf. Und auch da steht dann meistens wieder, hast du einen vollen Erfolg erzielt, passiert das, hast du nur teilweise einen Erfolg erzielt, passiert das und so weiter. Also es ist sehr, sehr stark alles für mich persönlich zu stark ähm, vorgeben, aber ich kann verstehen für Leute, die einfach nur, einfach mal auch gerne mal drauf losspielen und sagen, hey, heute kommen zwei Leute von unserer Spielgruppe nicht können. Wisst was, ich habe hier dieses Setting, ich als es heißt auch nicht Spielleitung, sondern ähm, wie heißt äh, Zeremoniemeister, glaube ich, heißt es dann, wo mhm. er da ist. Ähm, genau, MC. Genau, der hat sich dann sozusagen ein bisschen eingelesen, das Ganze und der, der Rest hier, ich habe ein paar Playbooks, sucht euch mal jeder einen aus. Schaut es euch mal kurz an und dann können wir loslegen. Also das kann ich verstehen, dass dahingehend schon ähm, Interesse da ist, weil es sehr schnell geht, aber mir persönlich, wie gesagt, ist ein bisschen zu viel schon vorgekaut.
1: Ähm, was, also bei mir sind da so zwei Sachen, die da mit reinspielen, zum einen ist natürlich so, wenn man das als erfahrener Spieler hat, ähm, lässt man natürlich gewisse Sachen einfach weg, beziehungsweise macht sie selbst, also sowas wie die Namen oder die Augenfarbe, ähm, ich denke, niemand wird da schräg angucken, wenn man da was eigenes reinpackt, ähm, aber auf der anderen Seite, was äh, ein großer Vorteil und ein großer Nachteil des Systems ist, weil ich finde, es geht durchaus in eine sehr ähnliche Richtung wie Fate Ich finde, Fate hat auch durch die Aspekte, vor allem die Aspekte, die immer wahr sind, ne? nach Regeln, hat auch so eine gewisse Mentalität von Vorgaben, auch mehr als in anderen Spielen, also in D&D. Vielleicht schlechtes Beispiel durch die Gesündung, aber nehmen wir mal D&D. Prinzipiell kann ich in D&D auch machen, was ich will und ähm, in Fate kann ich schon weniger machen, weil meine Aspekte immer wahr sind und die Situationsaspekte, also da gibt es Regeln, die mich ganz explizit einschränken. Ähm, und die Apocalypse-Spiele, die treiben das sozusagen noch einen Schritt weiter mit der Idee, dass man gewisse Konventionen und Genres sehr gut umsetzen kann. Also ich habe Monster Hearts mal gespielt und... Ähm, das ist halt so Young Adult mäßig, ne? also mit, mit keine Ahnung, Vampiren und Hexen und Werwölfen und ähm, alle Moves, die man da hat, passen wirklich in dieses Genre rein und das hilft natürlich gewaltig dabei, Geschichten aus diesem Genre nachzubauen, also dass man wirklich nur Sachen tun kann, die ins Genre passen, also man, äh, das ist diese diese ganz typische Situation, die Klischeesituation, die bei den meisten erfahrenen Gruppen ja kein Problem mehr ist, aber keine Ahnung, der, der der DSA-Spielleiter denkt sich eine tolle Gesprächssequenz aus, in der, die, in der die, die Abenteurer auf, keine Ahnung, den Kaiser oder wen auch immer treffen und dann von ihm geehrt werden. Und irgendein Spieler sagt, so, ich greife jetzt den Kaiser an und bringe ihn um. Und der Spielleiter denkt sich, oh Gott. Und ähm, ich denke, das ist jetzt nicht die Hauptmotivation bei Apocalypse World, das zu unterbinden. Aber dieses sehr starre Gerüst gibt halt sehr deutlich vor, was in dieses Spiel reinpasst was man da, was man spielt. Also, wenn man Monster Hearts spielt, ähm, hat man halt nur die Option, in einem gewissen Sinne pubertär zu handeln. Weil das sind nun mal die junge Dalt sozusagen. Und ähm, insofern finde ich das sehr cool, wenn man wirklich ein sehr bestimmtes, sehr durchgeplantes Spiel haben möchte. Und auch wenn sich alle am Tisch einig sind, das ist nämlich auch wichtig. Wer dann wirklich keinen Bock auf junge Dalt hat, der, der wird Monster Hearts hassen. Keine Frage. Das ist bei Fate oder bei D&D kann man da immer noch seine eigenen Vorlieben mit einbringen. Bei Apocalypse World und Powered by the Apocalypse, wie es das heißt, sollte man wirklich ganz genau wissen, was man da für ein Spiel vor sich liegen hat und sollte sich wirklich darauf einlassen, sonst, sonst geht das dem Bach runter.
2: Mhm.
0: Ja, aber ich habe mir jetzt eben ähm, dieses Apocalypse World ein bisschen angeschaut und da war wirklich eine sehr lange Liste an zum Beispiel Moves, die jetzt in jedem zur Verfügung standen. Ich habe jetzt einfach die Befürchtung gehabt im Spiel, dass ich da ständig an diese Liste durchschauen bin, ähm, was könnte ich jetzt nehmen und weniger mich auf das konzentriere, was ich jetzt gerade spiele, sondern was kann ich jetzt als nächstes erzählen, damit ich einen Move äh, sozusagen benutzen kann, der jetzt da in dieser Liste ist. Also wenn es halt da wirklich 20 oder noch mehr, wo sie auf, auf, aufgelistet waren. Mhm. Ich, ich persönlich wurde einfach ein bisschen, hatte die, die Befürchtung, dass es wieder so hinläuft, wie bei mir, was mir DSA dann eben vergrätzt hat, dass ich da lauter Sonderfertigkeiten beim Kampf habe, nicht mehr auf das eingehe, was ich einfach an äh, sich, mh, sich aus für eine Idee habe, was ich jetzt da machen könnte, sondern welche Sonderfertigkeit habe ich denn jetzt eigentlich mal schnell die Liste durchgehen. Und wie gesagt, wenn ich eh die Gruppe schon darauf eingestimmt habe, wir wollen mal jetzt eine bestimmte Art Weiß spielen, ähm, und Weise spielen, dann sollten eigentlich die großen Ausreißer auch bei anderen Systemen nicht so vorkommen, auch bei DSA und dergleichen nicht. Aber ich gebe da vollkommen recht, natürlich, ähm, wenn ich schon diese Vorgaben habe, ich habe es ja auch da in der Solo-Folge gesagt, ich, arbeite immer, ich, ich setze ein Regelwerk immer nach dem erstmal an, was gibt es mir in den Regeln auch wirklich vor, was ich spielen soll? Und natürlich, deswegen sehe ich auch den Reiz hinter Powered by Apocalypse, es gibt mir natürlich erstmal die Richtung vor und an das hält man sich eher. Das, Dass ich Augenfarbe der gleichen weglasse, gebe ich da recht. Also da, da will es keiner sagen, oh nein, ich wollte doch grüne Augen <lacht> haben. Die stehen nicht in der Liste. drin.
1: Ja, bei, dem, genau, bei den Moves wird es dann interessanter, ne?
0: Genau, bei den Moves habe ich halt dann natürlich, dass ich da, ich habe da halt einfach meine Liste und dass ich dann außerhalb dieser Liste auch noch denke, da brauchst du jetzt schon wieder mehr, sag ich mal, dass ich mich davon lösen kann, als wenn die Liste gar nicht da ist. Also die die Theorie ist auch so, die Theorie, du spielst einfach, du sagst, was du tust
1: und wenn du dabei zufällig einen Move triggerst, dann kommt die Regel, sonst nicht.
0: Ja, aber wenn ich da 20 allgemein, also bei Purple World mindestens mhm. 10 oder 15 Kampfmoves, die ich habe, wenn ich da jetzt etwas erzähle, da muss ich schon dann wieder sehr gut in dem System drin sein, damit ich sämtliche Moves auswendig kenne. Oder der MC muss sehr gut sein, dass er da genau. sagt, so, ah, Moment, das ist jetzt dieser Move.
1: <lacht> genau, er, er das. Also eigentlich sollte sollte das in dem Fall der der... MC sein, der sozusagen dann sagt, ah, du hast es gerade getriggert, dann würfle mal so nach dem Motto. Aber, ähm, ja, meine Erfahrung ist auch, dass es in der Praxis, es ist tatsächlich, finde ich es auch in der Hinsicht ein bisschen mit Fade vergleichbar. Auch auch mit Fade haben in der Praxis viele Leute Probleme, wo dann sobald man das in Forum schreibt, kommen sofort 15 Leute, die dir erklären, warum das gar kein Problem ist und dann wunderbar funktioniert. <lacht> ähm, und dann sage ich auch, die Leute haben diese Probleme aber und wenn Faden nicht imstande ist, das richtig zu erklären oder auch wenn das System an einigen Ecken und Enden vielleicht entweder ein bisschen unintuitiv oder, ähm, sage ich mal, zumindest nicht gut mit anderen Erwartungen klarkommt, dann ist das so. Und das ähm, ist, meine Erfahrung, ist bei, bei den Apocalypse World-Sachen sehr ähnlich. Also ja, kann ich aber auf jeden Fall auch empfehlen. Ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb es kein kein richtiges Universalsystem davon gibt. Ich glaube, also es würde sich wirklich nicht dafür eignen. Also meiner Ansicht nach, und ich bin kein Profi in dem System, müssen diese Spiele wirklich ganz, ganz spezifisch auf das Setting zugeschnitten sein. Also die Moves müssen wirklich, ähm, sie müssen alle passen. Und ähm, genau. Das, äh, deswegen sind auch die meisten... Apocalypse World Sachen, die rauskommen, sind auch ziemlich eigene Settings. Also da ist Apocalypse World selbst, okay, und Dungeon World sind noch so die beiden Klischeedinger, aber vieles, was darüber hinausgeht, ist, ähm, ist schon
0: sehr eigen. Ja, Dungeon World erscheint ja demnächst auch auf Deutsch.
1: Ah ja, stimmt bei ähm, System Matters, ne?
0: Genau. Vielleicht schaue ich da noch mal rein, vielleicht dass also ich dann. Ich habe versucht, zum Beispiel über das City of Mist zum Beispiel, habe ich reingelesen, die haben da einen kostenlosen Starter ja. ähm, gehabt. Oder ich habe mich ein bisschen, weil es mir interessiert hat, wie das machen, ein Wrestling-Rollenspiel, eben auch mit Powered by the Apocalypse haben sie da gemacht, wo komplett ohne MC dann gespielt wird, sondern da Kreis sozusagen einfach, wer jetzt ein, gerade im Ring sozusagen ist, ein anderer ist dann eine, ein Ring Announcer und so weiter, da werden einfach die Rollen immer wieder mal verteilt und hat jetzt keinen einen MC dabei. Aber auch da wieder ein bisschen das Problem gehabt mit diesen Moves, dass ich das da so für mich äh, greifen konnte. Aber ich denke mal, ich sag, ja grundsätzlich kann es verstehen und ich gebe aber recht, wenn man da was hat, wo die Leute einen, sag wie wieso scheiße heißt, mit so einem Gruppenvertrag dadurch schließen dass sagen, hey, wir haben ja hier das junge Adult und ist in die Regeln kannst gar nicht großartig aus, dann hat man natürlich den Vorteil, dass die Leute dann auch auf in der Spur bleiben.
1: Mhm. Ja, ich denke, es ist auch eine gute Überleitung. Was gibt es denn so für Settings für, also wie ist so die Setting, die Kaufsetting Auswahl für die Eigen, für die einzelnen ähm, Universal Rollenspiele und ähm, also was sind so eure Erfahrungen damit? Ich meine, Wir sind schon wieder ganz gut in der Zeit dabei, deswegen würde ich sagen, wir beziehen uns mal so auf entweder einen Überblick, also wirklich nur, ja, ähm, ich finde das und das doof, oder wir nehmen einzelne Settings. Und ich mache einfach mal ein Beispiel. Ich hatte bei Savage Worlds immer das Problem, dass mir die Settings im Schnitt zu palpig waren. Also ich finde Savage Worlds als ähm, Setting... Ist gar nicht so wahnsinnig, also, also als, als Spiel, als Regelsystem muss gar nicht so zwangsweise palpig sein, beziehungsweise auch nicht palpiger als Fate, ich finde Fate kann nämlich auch sehr, sehr palpig sein, aber die Settings für Savage Worlds, die sind fast alle durchgängig sehr palpig und das hat mir nie gefallen, es gibt zwar so ein, zwei, die ich ganz nett finde, Rippers zum Beispiel und Sundered ähm, Skies finde ich großartig, ähm, aber im Großen und Ganzen haben mich die Settings tatsächlich da vom System abgebracht.
2: Hellfrost. Hellfrost ja. ist das. Ich liebe Hellfrost. Das ist so wunder, wunderschön. Es ist zwar irgendwie, weiß ich nicht, Game of Thrones mit World of Warcraft, aber ich finde das genau. so schön, weil es halt eben nicht so peipig ist. Und es ist, es ist, es ist, halt, es ist zwar irgendwo ein Stück weit 0815 Standard Fantasy, aber eben noch mit diesem, diesem Eis-Twister drin und ich, also ich, ich habe das einmal gespielt und ich war instant verliebt in dieses Setting. Hm.
1: Ähm,
2: ansonsten habe ich, glaube ich, bei Savage Worlds, ja, Rippers habe ich gelesen. Ähm, ich habe hier noch stehen, das Ding, von dem ich immer vergesse, wie es heißt. Von einem südafrikanischen Autor. Ich muss nachher nochmal nachgucken. Auch so ein, so ein Endzeit-Ding. Äh, aber wie gesagt, Hellfrost ist, ja, ja das ist
1: das ist immer krass, wie man es unterschiedlich war. Bei mir war es genauso dieses Ding, ja, ist, ist halt High Fantasy mit, mit kalt. Und nächstes, bitte.
2: <lacht> ja, aber vielleicht hat's mich auch deswegen so gekriegt, weil ich halt eben, ich, ich mag halt das ganze, die ganze Lore von, von, von World of Warcraft und von Warcraft und das war halt irgendwie so, es hat mich halt so daran erinnert und ähm, ich meine sogar, ich hätte das zum ersten Mal gespielt, als gerade Wrath of the Lich King rauskam und das hat ja diesen <lacht> unglaublich epischen Trailer, wo Arthas da übers Eis geht und im Hintergrund hört man seinen Vater dann irgendwie von dieser Hoffnung erzählen und das ist nur so, könnt ihr eure Spiele bitte auch so machen? Ich werde sie alle
0: kaufen. <lacht> ich muss ja sagen, ich mag schon Pulp und dementsprechend würde mich ja Deadlines interessieren, mal zu spielen. der ist Western- Mhm. Savage Worlds, was er jetzt noch gemacht hat. Also ist ja, glaube ich, sogar von dem Deadlands-Macher, der hat ja dann Savage Worlds, glaube ich, gemacht, wenn ich es richtig rum in der richtigen Reihenfolge habe. Und gab es ja dann auch eine Savage Worlds-Version davon. Ich bringe es mal durcheinander, aber ja,
1: Deadlands finde ich tatsächlich auch irgendwo auf einer palpige Art und Weise ziemlich cool einfach.
2: Also, ja, das hat mir auch ja. sehr gefallen. Also ich bin eigentlich gar nicht so der große Western-Fan, aber ähm, ich fand halt diese, diese ähm, Magiesachen, die da noch drin sind, die die passen halt irgendwie schön in die Welt, die sind nicht so aufgesetzt. Also diese, dieser, diese Mad Scientist und diese Kartentrick-Hexen, also so eine, so eine Haxe habe ich gespielt. Und das fand ich total toll, weil das irgendwie ja gepasst hat.
0: Ja, was mir auch dem Setting sehr gut gefällt, wie du schon sagst, dass da, ich kann da auch mein Steampunk ein bisschen reinpacken, einfach weil halt da schon die Dampflokomotive und dergleichen habe ich schon den, die Ansätze da und die werden dann nur noch eben noch ein paar Schritte weitergetrieben und kommen nicht so von der Seite wie bei anderen Settings, wo sowas, so Steampunk oder eben Magie daherkommt. Und das, das gefällt mir recht gut an dem Setting. Und weil gesagt, Western an sich wäre mir jetzt dann persönlich zu, ja, langweilig, möchte jetzt nicht sagen, aber zu leer. Aber da mit diesen ganzen Übernatürlichen und so weiter drin, das interessiert mich schon mal. Ich habe es leider noch nicht, noch nicht gespielt, habe es aber wirklich vor, mal zu machen.
1: Ich mache mal direkt weiter. Ähm bei Powered by the Apocalypse tatsächlich so diese diese ähm, recht allgemeineren Genre Sachen gehen an mir vorbei. Also sowas wie ähm, Apocalypse World selbst, Dungeon World, auch The Sprawl reizt mich überhaupt nicht. Aber ähm, wenn man sowas nimmt wie Bluebeard's Bride oder City of Mist ähm, oder auch hier Blades in the Dark, was so ein, ein, ein Diebes-Rollenspiel ist, also so ein bisschen in die Richtung wie die Thief-Spiele oder Dishonored. Das finde ich großartig, das passt dann auch gut zum System und ähm, wenn es wirklich so, so stark auf was einschießt. Es hat zwar manchmal dieses Problem, dass ich mir denke, okay, das werde ich einmal, maximal einmal in einer kleinen Kampagne spielen und danach ist die Luft raus, aber das ist für mich auch okay.
2: Ja, von den Apocalypse World-Sachen kenne ich halt nur Monster Hearts, das fand ich... Das ist ganz witzig, ich habe mir das irgendwann mal gekauft, weil mir ganz viele Leute also gesagt haben, das ist so toll. Also, gerade auch in unserer äh, Mädelsrollenspielrunde eine total und gesagt, das musst du dir mal angucken. Das, also, hat er mal von, ihr, von einer Runde erzählt, und ich habe dann das gekauft und dachte, meine Fresse, ist das langweilig. Mhm. Also, es ist wirklich, es ist nicht schlecht geschrieben, aber es ist, wenn man weiß, was hin, was was, was da rauskommen soll und was man spielt, ist dieses, ist dieser Schreibstil sehr, sehr trocken, sehr. Ähm, ja, also im besten Handbuch-Sinne. Und dann, das hat mich halt überhaupt nicht gekickt, wo ich dachte so, boah, das soll dieses tolle Spiel sein, wo man total toll Teenie-Drama mit Monstern und Werwölfen spielen kann. Und dann haben wir es mal ausprobiert und holla die Waldfee, das, man kann das also richtig äh, auf die Spitze treiben, diesem Teenie-Drama. Ja. Ich glaube, wir hatten am Schluss auch noch zwei Tote irgendwie, also das war äh, richtig
0: heftig. Das macht es gut, Ja. ja. Nämlich würde mal ein Superhelden-Setting interessieren zu spielen. Und da gab es ja vor kurzem einen erfolgreichen Kickstarter mit Mask oder Masks. Mhm. Und da ich ja auch noch Film-Noir-Fan bin, wäre natürlich auch City of Mist mal was, wo ich sagen würde, ich würde schon mal dann ausprobieren, die Power of the Apocalypse. Weil mir mhm. einfach da die, die beiden Settings sehr stark reizen würden.
1: Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ist ja auch noch nicht vollständig draußen. GURPS, äh, gibt es überhaupt ernsthaft äh, exklusive GURPS-Setting, für die irgendjemand GURPS spielt? Ich weiß es wirklich nicht.
2: Ich, ich weiß es auch nicht. Also ich wie gesagt, ich äh, müsste da nochmal nachfragen und das gegebenenfalls
0: nachreichen. Also es gibt anscheinend Leute, die tatsächlich wirklich äh, Gurbs spielen. Ich persönlich wie gesagt, ich nehme es gern als Quellenmaterial her oder immer so, so Inspirationsquellen. Aber gespielt habe ich noch gar nicht. Also ja, ich, ich glaube auch,
1: GURPS spielt man, wenn man es für das Setting spielt, dann wahrscheinlich nur weiß, dass das Setting zufällig gerade in GURPS gibt und in keinem anderen. Oder weil man GURPS kennt. Wir Oder GURPS-Fan GURPS ist. Damals
2: ein eigenes ausgedacht, das war ganz cool. Also wir haben leider sind über eine Runde nicht rausgekommen, das müssen wir irgendwann vielleicht auch mal nachholen. Ähm, wir hatten halt so, äh, haben so eine Geisterjäger in der Weimarer Republik-Runde gespielt, das war eigentlich ganz cool. Aber mhm. das war halt auch so ein Setting, das, glaube ich, kann man auch mit anderen Rollenspielen spielen. spielen. Mhm. Stimmt. <lacht> kann ich mir vorstellen, ja.
1: Wie sieht's bei PDQ aus? Also du hast dir vorhin schon ein paar genannt ähm, und eins davon fandest du cool. Welches war es noch?
2: Ne? Okay. Jaws of the Six serpent Das ist lustigerweise ein Setting ohne Setting. Also es wird halt... Es ist halt Sword and Sorcery, es gibt auch so ein paar Anhaltspunkte, aber ich meine, die Welt da drin war nicht wirklich ausformuliert. Also die hat sehr viele weiße Flecken, das ist halt jetzt, wenn ich mir so andere Rollenspiele aus, an, angucke, wo halt wirklich die Welt bis ins kleinste Detail ausformuliert ist, ähm, das findet man da halt nicht. Ansonsten, was, was ausformulierter ist, ist halt äh, Sposh Buckles of the Seven Skies. Und ähm, das habe ich aber, ich habe es hier stehen, ich habe es aber noch nicht gespielt. Ich habe nur das System mal hergenommen und habe das Ganze dann halt mit ähm, Airship Pirates gespielt. also Das ist übrigens tatsächlich doch noch ein Rollenspiel, was mit Musik zu tun hat, fällt mir jetzt gerade ein. Das ist nämlich Abnil parks Airship Pirates. Das basiert auf ah. den Liedern einer einzigen Band. <lacht> ja, Stimmt, aber
0: okay. Ja. Oh, Steampunk-Band. Äh,
2: genau, Steampunk. Das ist sehr, sehr cool.
0: Ja, ja da, da bei der Aufzählung hätte mich ja da das mit den Ninja-Burger Ding interessiert. Da muss ich gerade an, ich glaube, das war der zweite Teil von The Gamers Denken. Da haben auch mal so einen kleinen Ausschnitt drin, wo man eben Ninjas so mit Pizza Schachtel rumlaufen sieht und am Schluss kommen dann Piraten noch angelaufen und dann gibt es einen Schnitt, man sieht dann die Spieler und die eine fragt den Spielleiter so Piraten und ja, Everything is better with Pirates
2: ja
1: das ist ja, einfach Kla ist einfach klassisch. sehr klassisch ja <lacht> ähm, okay und natürlich die große Frage wie steht dann Fate im Vergleich da wenn es so mit Settings aussieht
2: ich meine wir haben für Fate irgendwie gefühlt jede Woche eine neue World of Adventure also ich glaube
1: Aha. Ich finde, das ist ein guter Punkt. Also die, so sowas, ich meine gut, bei GURPS gibt es wahrscheinlich sowas auch, nur dass es dann gleich ein 150 Seiten Quellenbuch ist. Aber ähm, ich finde auch die Worlds of Adventure sind, ähm, egal was man von ihnen im Schnitt hält, eigentlich findet jeder in dieser Auswahl aus 30 Büchern oder so mindestens zwei oder drei Settings, die er richtig cool findet. Und ich glaube, das ist tatsächlich für ein Universalsystem echt viel wert.
0: Ja. Aber was halt, glaube ich, nicht schlecht wäre, wenn irgendwas noch mal was Größeres da wäre, sag ich mal. Ich glaube, in Deutschland mit diesen kleinen... Heften, dass man dort sich teilweise schwer tut, weil die Leute, so habe ich das Gefühl, auch im Bekanntenkreis, wenn die sich irgendwo einarbeiten, dann wollte es auch länger spielen können, das Gefühl haben. Und, ja. und auch wenn es damit bloß so drei, vier Mal gespielt würde, man nimmt was anderes, aber die Möglichkeit, man könnte es auch jahrelang spielen, genau das, <lacht> dieses eine Setting hier, ich <lacht> ja. glaube, das ist manchen schon wichtig. Und das ja. geht da noch ein bisschen ab.
1: Ja, das stimmt. Also ich finde auch, Fade ist, was die großen Settings angeht, ist ein ganz interessanter Fall, weil ich finde, Savage Worlds, ähm, die Apocalypse Sachen, die haben alle ein recht klares Profil. Bei Fade finde ich abseits der World of Adventures, finde ich, ist das Profil sehr verschwommen. Du hast so Sachen ähm, wie Dresden Files, wobei jetzt auch lange nicht in der aktuellen Version, kommt jetzt erst wieder was und dann auch wieder nur als kleines Buch. Ähm, dann äh, hast du sage ich mal, so ein paar sehr abgefahrene Sachen wie Atomic Robo und War of the Ashes, wo ich mir denke, ich mag abgefahrene Sachen, aber das ist, wenn man nicht das Quellenmaterial kennt, weil es sind ja alles Lizenzsachen, was zur Hölle, also man hat so viele sehr spezielle Lizenzsachen bei Fade, die als, als große und auch, die auch in der Wahrnehmung von Fade, also Atomic Robo ist für Fade ja durchaus ein wichtiges Produkt gewesen, also dass viele Leute total großartig fanden und viele Leute auch auf das Spiel aufmerksam gemacht haben. Aber es ist so speziell irgendwie, also alleine durch die Lizenz, die ziemlich speziell ist. Also, ja. Und dann hat man halt, finde ich, bei Fate auch viele Sachen so aus irgendwelchen Internet-Kickstartern, die qualitativ so so mittelmäßig sind. Also, ich finde nicht, dass das Fate keine Auswahl hat. Ich finde, es gibt genug. Aber ich finde es immer schwer, ähm, mir ein, ein gutes Bild davon zu machen, was es für Fade gibt. Das ist eher so, dass ich mir denke, ach ja, das gab es ja auch noch. Und ach ja, das ist auch nett, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das ein Fade-Setting ist. <lacht>
0: also wie sowas. Mhm. Gut. Wenn ihr nichts mehr habt? Ich glaube, wir haben da jetzt gut was über universelle Rollenspiele abgedeckt. Ja. Okay. Gut, dann würde ich fast sagen, wir
1: beenden die Folge für heute und ich öffne den Fade-Cookie. Mal wieder ein sehr widerspenstiger. Okay.
2: Ja, dieser Keks wird kein Weicher sein.
1: <lacht> Deine ausgefallenen Ideen werden zu spannenden Abenteuern führen.
0: Auch hier wieder passend für universelle Rollenspiele braucht man ausgefallene Ideen, da gibt, wird nichts vorgegeben. Ja, was zur ja. Hölle. Oder Musikrollenspieler.
2: Schön, schön schön, genau. mich, ja.
1: Gefällt. Okay, vielen Dank, und dann würde ich sagen, sehen wir uns, hören wir uns beim nächsten Fadecast. Das wird schon zum Running Gag, dass ich jedes Mal sage, wir sehen uns, oder? Das ist nicht so
0: geplant. <lacht> Because of the okay. Running Gag. Ja.
1: Okay. Bis dann.
0: Servus.